أنا عمر شمس أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي نور كلامي نور هو أول بودكاست عربي مبسط عن الحياة المالية كل حلقة عبارة عن رحلة استكشافية لتحسين مفاهيمنا ومناقشة أفكار وتجارب مالية مختلفة عمر شمس هو شريك مؤسس لشركة انتروسبكت كابيتال جميع الأراء التي تم التعبير عنها من قبل شمس وضيوف البودكاست هي آراءهم الشخصية ولا تعكس رأي أي كيان ينتمون إليه أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست كلامي نور حلقة النهاردة هتبقى عن سنديد الاستثمار واللي خلاني اعمل الحلقه دي ان انا بلاقي ناس كتير جدا بتسالني احنا نفسنا نبتدي في البورصه نفسنا نستثمر في البورصه ولكن انا مش عارف ابتدي ازاي وممكن يكون السؤال ده جاي على دماغك مش عارف ابتدي ازاي اروح فين افتح ايه ايه الخطوات ايه الاسهم اصلا الموضوع معقد جدا هنلاقي ان سنديد الاستثمار هي الاداه او الحاجه اللي معموله للناس اللي هي ما عندهاش وقت ان هي تتابع استثماراتها او تختار اسهم معينه هو عباره عن توكيل لاتخاذ القرار بنيابه عني كمستثمر لحد بيشتغل في المجال طيب ايه فايدته عن ان انا افتح حساب مثلا شركه سمساره واخلي السمساري يشتري لي ويبيع لي الفرق الكبير المهم دايما ما بين النوعين دول ان السمسار دايما بيبقى هو بياخد عموله من التنفيذ يعني كل ما ينفذ كل ما بيع ويشتري ياخد عموله ولكن صندوق الاستثمار بيبقى شويه عنده اهداف لونج تيرم اكتر ان هو مع العميل اللي هو عايز يعمل فلوس في مع المدى الطويل اللي هو انا هعمل فلوس لما العميل يعمل فلوس يعني مثلا هاخد ارباح هشارك العميل في ارباحه لما اعمل فلوس معاه غير ان هو بياخد طبعا حاجه سنويه ثابته وحاجه صغيره سنويه ثابته يعني لتغطيه تكاليفه فأكيد أنت سمعت عن الناس أنا فاتح شركة في شركة سمسرة فلانية وفلان بيدور لي حسابي مثلا في شركة سمسرة أو بيديني نصايح أو بيقول لي أعمل إيه أو الكلام ده كله. ولكن هنلاقي الطريقة دي بتاخد وقت وبتاخد مجهود. فالناس اللي هي مش عايزة تتبع الطريقة دي ممكن تتبع طريقة صناديق الاستثمار إن هي تروح تحط فلوسها في صندوق الاستثمار. طيب إحنا النهاردة هنغطي كده كام حاجة من الأسئلة اللي هي ممكن تبقى وارده على التوبيك ده ونحاول مع بعض نفهم ايه البعد ورا صناديق الاستثمار يعني. اول حاجه صندوق الاستثمار ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن شركه بتتاسس زي اي شركه في العالم هدفها الوحيد ان هي تستثمر مثلا في الاسهم هناخد مثلا صندوق الاستثمار في الاسهم. يبقى هي شركه انشات هدف الشركه الاساسي الاستثمار في الاسهم. يبقى هي ورقيا زي اي شركه. فكره جت لحد قال انا عايز اعمل صندوق استثمار استثمار في الاسهم دي دي بتنشئ كده الشركه طيب بعد كده بتعمل لها حاجه اسمها نشره اكتتاب نشره الاكتتاب بتاعت الصندوق ده بتطلع في اول يوم بتقول يا جماعه انا عمر شمس طرحت الصندوق الفلاني الصندوق ده هيعمل هيشتري في الاسهم الفلانيه في الدول الفلانيه بنعمل مش عارف ايه بفكر في ايه كل الحاجات اللي هي ليها علاقه بالصندوق نفسه الاستراتيجيه بتاعت الصندوق كل الحجمين هيدور الصندوق كل الحاجات اللي هنمشي فيها في الحلقه دي هتبقى مكتوبه في نشره الاكتتاب دي حضرتك هتمسك نشره الاكتتاب تقراها هتعرف سريعا ايه هو الصندوق ده 
يبقى دي اول خطوه في طرح السنه دي بس الشركه قانونها قانوني زي اي شركه في الدنيا ولكن بتبقى مرخصه مثلا من هيئه استثمار معينه وبعدين بحدد انا هعمل في الصندوق ده ايه بالظبط زي اي شركه في العالم انا ببيع ببيع مثلا ادوات تجميل ببيع مش عارف بقاله ببيع ايا كان النشاط التجاري بتاعي انا في صندوق الاستثمار انا بستثمر في الحاجات الفلانيه وبعدين اخر حاجه نشاط الاكتتاب يبقى دي اول التاسيس بتاع بتاع الصندوق طيب تاني حاجه ايه هو انواع صناديق الاستثمار طيب احنا عارفين ان الشركات لو انا اسست شركه دي حصه معينه ب... 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 انا باسس بقول عمر هيعمل شركه فيها 100000 جنيه مثلا او 100000 دولار ال 100000 دولار دول هيتوزعوا على محمد واسماعيل وحسين وكذا بالنسبه الفلانيه طيب هل صناديق صناديق الاستثمار بتبقى نفس الحاجه أول نوع لو عملت صندوق استثمار مغلق وده أول نوع من صناديق الاستثمار اسمه صندوق استثمار مغلق. صندوق الاستثمار المغلق ده هاجي أقول يا جماعة أنا هلم 100 مليون جنيه هستثمر في الفكرة الفلانية أو 100 مليون دولار هستثمر في الفكرة الفلانية. مين عايز يخش؟ محمد وإسماعيل وحسين ومش عارف إيه دخلوا هوب يبقى اسمه صندوق استثمار مغلق. قفلت أنا كده الصندوق على ال 100 مليون دولار بتاعتي ما دخلتش وخرجت حد خالص من الناس. ده أول نوع من صناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار المغلقة. تاني نوع صندوق الاستثمار الأوبن إند فند أو صندوق الاستثمار المفتوح. إيه الفرق بقى ما بينه وبين المغلق؟ إن أنا في أول يوم هقول يا جماعة أنا عايز 100 مليون جنيه أو 100 مليون دولار، خلاص جالي الـ 100 مليون دولار محمد وإسماعيل وحسين وكده نفس الناس جولي. طيب بعد شهر في ناس تانية عايزة تخش سماح وحسين ورضوى جايين عايزين يخشوا طيب يا جماعه انتوا عايزين تخشوا بصدر لكم وثائق جديده فالصندوق بقى حجمه 110 طيب بعد شهر كمان في ناس عايزه تيجي بفضل اقعد اصدر لها والصندوق ده مفتوح الى ما لا نهايه يعني ممكن يقعد يكبر زي ما يكبر يبقى ده تاني نوع من انواع صناديق الاستثمار اللي هي صناديق الاستثمار المفتوحه تالت نوع اللي هو صندوق الاستثمار بيبقى مفتوح برضه بس ليستد على الاكستشينج او موجود على بورصه معينه مقيد في بورصه معينه اسمه الاي تي اف او الاكستشينج تريدد فند الاكستشينج تريدد فند اي تي اف ده الاختصار بتاعه ده نفس الصندوق المفتوح بس الزياده عليه ان هو محطوط على بورصه تقدر تشتريه دايركتلي من على البورصه لاي بقى في امريكا في لندن مصر يمكن فيها واحد السعوديه فيها كتير الامارات فيها اثنين ثلاثه فهنلاقي ان هم ده برضه صناديق استثمار بس هي مرخصه من هيئه من الهيئه محطوطه نفسها على البورصه. يبقى دي انواع صناديق استثمار مفتوح ومغلق واي تي اف. طيب بعد كده هنروح نعمل ايه بقى؟ هنبص على ثالث حاجه في الـ في الـ في صناديق الاستثمار هنبص على ايه الاستراتيجيه بتاعتي او ايه اللي انا هستثمر فيه؟ يعني في صندوق اسهم ده نوع في صندوق تاني ادوات دخل ثابت اللي هو بيشتري سندات او حاجات حكوميه فبيديني دخل ثابت كل شويه. ده نوع تاني في صندوق الفي سي اللي هو بتسمعه دلوقتي مثلا الستارت اب الفلاني لم 5 مليون دولار، الستارت اب العلاني لم 2 مليون دولار. بيبقى اللي بيستثمر فيهم ده صندوق في سي فينشر كابيتال او صندوق شركات ناشئه. ده نوع التالت من الصناديق. ممكن صندوق سلع، صندوق بيستثمر بس في القمح وفي الذره وفي البترول وفي الذهب وفي الحاجات دي. ده نوع من الصناديق. ممكن صناديق تاني في الكريبتو، صندوق معمول في دولة ما المستثمر المستثمرين بيحطوا فيها فلوس ومدير الصندوق ده بيستثمر في كريبتو. وممكن نلاقي نوع تاني 
صندوق بلند اللي هو ايه هاخد حته اسهم حته فيكست انكم واعمل لك صندوق هاخد صندوق اعمل لك اسيت الوكيشن بالكامل او توزيع على الاسيت كلاسز كلها او على آه الاسهم شويه الادوات الدخل شويه كريبتو شويه كوموديتي شويه وده بلند ده صندوق متوازن محفظه متوازنه ما بين افكار مختلفه ده نوع كمان يعني معنى كده ان صندوق الاستثمار عنده القدره ان انواعه لا نهائيه ممكن اي واحد يصحى الصبح يعمل فكره معينه يحطها في صندوق استثمار فلو حضرتك بتدور على حاجه معينه لازم تعرف نفسك ما هو اليونيفرس او العالم اللي مسموح بيه في الاستثمار في الصندوق ده برضو في خلال نشره الاكتتاب هنلاقي ان كل الحاجات دي مذكوره وممكن تقول لي انا مثلا لو ده صندوق اسهم اخره مثلا ممكن يشتري مثلا 10% في سهم واحد التركز بتاعه معين بحاجه معينه واحد تاني يقول لي لا التركز بتاعي ممكن اطلع لحد 20% اشتري ب 20% من الصندوق حاجه واحده او 20% كريبتو او 10% مش عارف ايه او ريل ستيت او 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 زي ما انت عايز بقى فحضرتك هتقرا في نشره الكتاب بتاعتك كل الحاجات دي وبسهوله جدا هتفهم الصندوق ده بيستثمر فيه رابع حاجه هنتكلم عليها النهارده الناس اللي بيشتغلوا بقى على الصندوق دول الناس اللي بتشتغل على الصندوق دول زي موظفين كده الصندوق اتعمل عمر بيمتلك الصندوق هنقول عمر هو صاحب الصندوق هو الاونر بتاع الصندوق عمر طرح الصندوق هيعين اول واحد مدير مدير اصول بمعنى ايه عمر هيعين محمد ان هو يدور الصندوق الاستثمار محمد ده شغلته ايه ان هو هياخد قرارات شراء وبيع بالنيابه عن الناس اللي جوه في الصندوق طيب يبقى دور عمر هنا صاحب الصندوق محمد هو المدير الاستثمار طيب هيروح رايح لحد تاني مثلا نقول هاله هاله هي الفند ادمن ايه الفند ادمن ده ده الراجل اللي بيعمل حسابات للصندوق ده جهه تانيه غير محمد خالص بتعد لحضرتك الفلوس اللي جوه الصندوق جهه مستقله مرخصه تابعه لهيئه معينه واخده رخصه بتقول انا دوري بس اللي انا اعد الفلوس اللي جوه الصندوق، ليه هنا؟ عشان محمد ما يعملش حاجه وحشه في المستثمر اللي جوه الصندوق. فهاله جت عشان تراجع على محمد. ده هنا احنا شفنا واحد بيراجع عن واحد. طيب بعد كده هنروح للاستاذ مثلا حسين، استاذ حسين ده البورد بقى بتاع الصندوق، ده المنصب الثالث اللي موجود في الصندوق، ده بورد كده اللي هو مجلس اداره الصندوق، ده ولا هو مدير الاستثمار ولا هو الفند ادمن اللي بيعد الفلوس ده واحد تالت قاعد كده يقول له يا جماعه يا محمد يا هلا انتوا عاملين ايه واخباركم ايه وشوف الارقام ويراجع معاهم اخر حاجه او رابع حاجه في الدور الرئيسي في الصندوق ان انا عندي موزع للصندوق طيب انا لو عايز اشتري الصندوق ده اشتريه منين ده بيجي بقى هنا السماسره بيجي البنوك بيجي مراكز معينه تقدر تروح تشتري منها الصندوق نفسه لو حضرتك حابب تستثمر يبقى دول الاربع ادوار الرئيسيين اللي موجوده عشان اي فند اصلا يبتدي او اي صندوق يبتدي. هشتري منين؟ ايه المحل اللي هو بيبيعه؟ بالنسبه لي هنا بنك او شركه سمسره. مين مجلس الاداره اللي قاعده بتراقب كمساهم انا في حد بيراقب عن طريق بالنيابه عني لان انا مش هشوف كل يوم فمحتاج اعرف مجلس الاداره بتاع الصندوق بتاعي مين؟ ده اللي بيراقب على الحاجه. مين مدير اداره الاصول؟ فلان الفلاني لاداره الاصول. 
مين المراقب او الفند ادمنستريتور او الراجل المراجع اللي بيراجع على كل الحاجات اللي جوه الصندوق فلان الفلاني يبقى انا اتاكدت من الاربع حاجات دول طيب لو لا قدر الله الراجل اللي بيدور الصندوق بقى نفسه اللي هو اداره الاصول استاذ محمد ده اختفى من على وش الارض المفروض ان الحاجه اللي جوه الصندوق ملهاش علاقه بمحمد محمد عنده بس زي توكيل اداري على الصندوق يعني الشركه الفلانيه اللي بتدير الصندوق ممكن انا اللي هو استاذ عمر ماسك صاحب الصندوق يرفض استاذ محمد ويجيب مدير اداره ثاني عادي خالص ما فيش اي حاجه يبقى الريسك هنا مش في مدير اداره الصندوق ليه لان ممكن يتغير ممكن يحصل اي حاجه الصندوق نفسه بيبقى عنده كيان قانوني مستقل تماما في الاسهم وفي فلوس حضرتك فلو اي حد من الناس دي وقعوا المفروض ما يحصلش اي حاجه ليه لان الفلوس عندك في كيان لوحده اسمه صندوق كذا كذا للفرص الاستثماريه مثلا عشان كده الريسك بتاعنا هنا بيبقى واطي ان انا استثمر في الصندوق ده طيب انا النهارده وانا وانا داخل في نشره الكتاب ده لازم اخد بالي برضو من حاجه انا ودي النقطه رقم خمسه انا عايز اتكلم فيها ان هو انا عندي مصروفات انا كعمر مستثمر بقى هنا او خلينا اسميه مصطفى كمستثمر استاذ مصطفى داخل في الصندوق استاذ مصطفى عايز يعرف هو معين الناس دي بكام في الميه من يعني من انا اديت حضرتك 100 دولار دخلتهم الصندوق انا المصروفات عندي ايه؟ بتحملها كمستثمر كاستاذ مصطفى ففي حاجه اسمها الاكسبنس ريشيو او نسبه المصروف نسبه المصروف دي بتبقى نسبه مئويه سنويه بتتحسب عشان تدفع للاستاذ محمد مدير اداره الاصول والاستاذه هاله الفند ادمنستريشن والفند دايركتور اللي هو بيراقب عليك والموزع بتاع الصندوق فالفند بيبقى عنده حاجه اسمها اكسبنس ريشيو ريشيو كده كامله بتطلع لي حضرتك والله 1% في السنه هو ده حضرتك المصروف فحاول اعرف ايه المصروف بتاعك وطبعا لو في صندوقين ثلاثه بيقدموا نفس الخدمه الصندوق اللي مصروفه اقل احسن لان ده بيأثر في الاخر على الريترنز بتاعتك يعني النهارده لو في صندوق تكلفته 1% في السنه وصندوق ثاني تكلفته 2% في السنه والصندوقين طالعين 10% قبل المصروف هنلاقي اللي صندوق رقم واحد بيديك 9% في جيبك وصندوق رقم اتنين بيديك 8% في جيبك. اللي بيوصلي في الاخر هو بعد المصاريف. ودي هنتكلم عليها برضو في حلقه ثانيه برضو بنتكلم مثلا على اكتر على حاجه زي الاي تي افز. فحضرتك برضو من نشره الكتاب اعرف ايه هو الصندوق وايه مصاريفه وهل هو عاليه ولا لا والكلام ده كله. طيب وانا بقى بختار الصندوق اهم حاجه تعرف حاجات معينه اللي هو ايه هل ده اصلا هيحقق لك الهدف اللي الدخير اللي انت بتعمله يعني انا عايز احط مثلا عندي 100 دولار محفظتي فيها 100 دولار كل حياتي فيها 100 دولار انا عايز احط 20% في الاسهم طيب اسهم ايه في انهي بلد في انهي قطاع حضرتك محتاج تختار الحاجات الكبيره دي مش محتاج بقى تختار الاسهم اسمها ايه وبتعمل ايه وبتكسب ازاي والكلام ده كله لكن ممكن حضرتك تختار البلد يعني اقول لحضرتك حضرتك عايز تحط الاسهم بتاعتك في اسهم امريكيه ولا اسهم في منطقه الشرق الاوسط ولا في اوروبا ولا فين فلازم تحدد انت كمستثمر انت عايز تحط الاسهم بتاعتك فين ممكن تقول لي عايز احط في شركات تكنولوجيه بتاعت امريكا 
ممكن تقول لي عايز احط في شركات صناعيه في حته فلانيه زي ما حضرتك تحب. فممكن تلاقي الصندوق اللي بيحقق لك الهدف ده. فاعرف التوزيعه بتاعت ال 100 دولار بتاعتك اللي هتروح في الصندوق دي هتتوزع ازاي؟ ودي بيبقى منشوره برضو احنا هنستثمر في السوق الفلاني والكلام ده كله. طيب تاني نقطه لازم اتاكد منها لو في دوله فيها مشكله اقتصاديه كبيره وحضرتك مش عايز تتدخر فيها ما تحطش فيها يعني مثلا في دوله فيها مشاكل في العمله او في دوله بتنهار اقتصاديا او التوقعات بتاعتها وحشه فممكن حضرتك ما تختارش الدوله دي تختار دوله ثانيه يبقى هنا القرار بسيط هو قرار على ماكرو او حاجه من من منظور اعلى مش حضرتك داخل مش هتخش في التفاصيل ثالث نقطه كمان انا عايز اقولها هنا ان احنا لازم نبقى عندنا توقع للارباح يعني لو انا حط صندوق مثلا صندوق عقاري بيديني 3 4% في السنه توزيعات وبيديني 3 4% كابيتال ابريشيشن او زياده في راس المال او حاجه كده يبقى انا مثلا بعمل 6 7% ما ينفعش توقعاتي تبقى انا عايز اعمل 15 او 20 يبقى افهم جدا من اول يوم الصندوق اللي حضرتك داخله ده التوقع بتاع الريتيرن بتاعه عامل ازاي؟ لو حضرتك داخل اسهم ممكن مثلا تعمل 10 12% لو حضرتك مثلا داخل كريبتو صندوق استثمار مثلا اللي علاقه بالكريبتو كرنسي او اي حاجه يبقى التوقعات مثلا بتاعت الارباح عاليه قوي وفي نفس الوقت توقعات الخساره ممكن تبقى برضو في في المدى القصير ممكن تبقى كبيره فحضرتك اعرف اللي انت داخله ده داخله ليه؟ وايه التوقعات بتاعت الارباح وايه التوقعات بتاعت الخساره؟ تبقى فاهم ده كويس جدا ليه عشان لما يحصل ان حضرتك تحط فلوس ما تنصدمش بالواقع اللي هو ايه ده ده انا كنت متوقع اعمل مثلا 80% عملت 3 لا ما هو توقعات كانت غلط يبقى اعرف جدا جدا وانت بتشتري الصندوق ايه اللي انت متوقع يحصل منه زي ما حضرتك كده بتروح السوبر ماركت وبتشتري ازازه لبن حضرتك متوقع ايه ازازه اللبن دي اللي هتعملها لك هشربها كده هحطها على الشاي هفطر بيها في توقعات من الحاجه صندوق الاستثمار نفس الحاجه بالظبط. والتوقعات دي مش لازم تبقى اللي هو بعد شهر او شهرين بعد كده، لا انا انا قصدي توقعات مثلا بعد سنتين ثلاثه هعمل كذا، بعد خمس سنين هكون بعمل كذا وهكذا. الحاجه الثانيه لازم تبقى عارف انا ازاي اشتريه وابيعه. يعني انا هروح اشتري صندوق استثمار منين؟ عرفت ان بنك فلان الفلاني بيبيع صندوق التقاعد او صندوق الاسهم او صندوق اللي هو مش عارف ايه في الحته الفلانيه، خلاص انا عرفت. طيب ايه الخطوات؟ افتح حساب في البنك، ابعت فلوس في البنك، اشتري اكلم فلان الفلاني استاذ محمد استاذ محمد نفسي اشتري الصندوق ده حاضر ابعت لي الورق ده وهكذا. يبقى اعرف الطريق اللي انت هتشتري منه الحاجه. اشتريت منه الحاجه نزلت طلعت مش عارف ايه اعمل خطه بتاعتك على مدار سنين انت هتعمل ايه بالصندوق ده وتاني انا مش عايز انسى الهدف اصلا بتاع الحلقه الهدف بتاع الحلقه اللي انا عايز احط جزء في الاسهم او في الحاجات الاخرى اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها كفا انواع صندوق الاستثمار عايز احطهم بس مش عايز اضيع وقتي ان انا اعمل الحاجات دي فانا بستغل الصندوق الاستثمار دي ك او صندوق الاستثمار ده ك ك كمنطقه مجمعه كلنا بنحط فيها فلوس مع بعض أو كلنا كمسامين بنحط فلوسنا مع بعض وفي وبندي واحد فلان فلاني ياخد قرار بالنيابة عننا. طيب عرفت أشتري منين وعرفت أعمل إيه والكلام ده كله. مليت الورق دخلت فلوسي بعته للراجل استثمرت. 
طيب عايز اتعلم بقى دلوقتي اشوفه فين يعني استاذ محمد طب انا اشتريت الحاجه دي طب انا مش فاهمها ابعت لي بقى مثلا ستيتمنت معينه او ابعت لي رصيد حسابي انا يعني عندي كام وثيقه عندي مش عارف ايه اتكلم مع استاذ محمد خالي استاذ محمد يعلمك برضو هو ايه صندوق الاستثمار ده طب انا حطيت فلوسي فين طب انا اسحبها ازاي طب انا اعمل ايه طيب ممكن استاذ محمد يقول لك على فكره الصندوق ده ودي نقطه برضو مهمه الاسترداد والاكتتاب فيه كل مثلا اسبوع او شهر او كل ثلاث شهور او كل يوم ممكن برضو في سنديه يوميه يعني ايه اللي انا بقوله ده ايه اللي انا رصيته ده دلوقتي يعني حضرتك يسمح لك ان انت تسترد فلوسك كل يوم او كل اسبوع او كل شهر مثلا فاعرف برضه انت ايه اللي مفتوح من يعني الصندوق ده مفتوح كل ايه التايم فريم بتاعه والصناديق عموما 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 كسيول هي من احسن الادوات اللي هي بتديك سيوله لان مفيش حاجه بتقدر تسيلها في يوم او في اسبوع او في شهر في الادوات الاستثماريه في حاجات تانية ممكن تقعد شهور وسنين عقبال ما تبيعها. فالصناديق الاستثمار تعتبر من احسن الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها كتوفير سيوله. نصايح بقى عامه كده عايز اقفل بيها الحلقه النهارده. لما لما حضرتك تبتدي تستثمر في صناديق الاستثمار وتبتدي تتعلم ان الحاجه ممكن تطلع وتنزل وتعمل ومش عارف ايه، وقتها انا من وجهه نظري تقدر بعد كده تحط شويه وقت بقى ان انت تتعلم ان انت تشتري اسهم معينه. ايه ده ده بعينه ده الحاجه دي هتطلع مثلا عليها اخبار ولا عليها مش عارف صاحبي قال لي ومش عارف ايه ليه لان وقتها ما انت اصلا عندك اساس انت محوشه في صناديق الاستثمار اساس كويس بيعلمك يعني ايه بورصه بيفهمك التجربه كلها اللي انا قلت عليها دي هتفهمك حاجات كتير في النص انا مش عارفها نفسي حضرتك هتكتشفها لما تعمل الموضوع ده بعد كده ابتدي افتح واحاول اشتري الاسهم بنفسي وابتدي وابيع واشتري وعمل الكلام ده كله يعني ممكن مثلا ال100 دولار بتاعتك اللي حضرتك بتستثمرهم في صندوق دول يبقوا بعد كده 80 جوه الصندوق و20 حضرتك بتلعب بيهم بتختار الاسهم اللي انت عايزها تخش وتخرج بتاخد ريسك عليهم اكبر من من صندوق الاستثمار بس انا دايما مع ان البلك او الكتله الكبيره تتحط في حاجه واحد غيرك يدورها لك ويستثمر لك بالنيابه عنك والحاجه الصغيره هي اللي انت بتتحرك بيها حتى لو انت محترف حتى لو انت محترف حتى انت فاهم بتعمل ايه حتى لو انت فاهم بتعمل ايه ليه لان الموضوع بياخد وقت ووقت كبير وحضراتكم كلكم اللي بتسمعونا غالبا بتشتغلوا في حاجات اخرى غير المجال المالي فمش محتاج تضيع كل وقت في حياتك ان انت تقعد تتابع ومش عارف تنام ومش عارف اصحى واوبا الين نزل والبتاع طلع كل الكلام اللي هو بنقعد نشوفه في الافلام والناس بتقعد تحكي ده فحضرتك مش محتاج تبقى تعمل الحاجات دي خالص يعني. لازم تفهم حاجه كمان الريتيرنز او العوائد هتيجي من استثمارك لونج تيرم. بكررها في كل حاجه انا بقولها. او في المدى الطويل بمعنى ايه؟ ان انا مش 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 هتجي لي حاجه مثلا في شهرين ثلاثه تغير لي حياتي، ممكن تحصل وممكن تسمع عن قصص ناس عملوا كل حاجه في الدنيا والكلام ده كله، بس ده زي زيك ما بتسمع عن واحد كسب اللوتري. نفس النسب يعني الاغلبيه العظمى ما بيحصلهاش كده فما تدورش على الامثله الناجحه في الشورت تيرم وتقول ايه ده ده في ناس بيلاقوا المغاره بعد الظهر خرج لقى المغاره بتاعت علي بابا بالليل فكسب لا هي الحياه مش كده في الاستثمار خالص حضرتك بتجيلك العوائد بتاعتك من 
فترات زمنيه طويله لازم تبقى عندك النفس والقدره ان انت تقعد فلو حضرتك ابتديت مثلا نظام الدخاري في صندوق استثمار معين والصندوق نازل عليك 10 20 50% ايا كان الرقم وخطه حضرتك ان تحط فلوس فيه كل شهر او كل ربع شهر لمده خمس او 10 سنين كمل وحط فلوسك وتاكد ان انت مع الوقت هتطلع كسبان ليه لان مثلا لو شفنا في مثال زي مثلا في امريكا من سنه 2000 لسنه 2010 قعدنا 10 سنين الاسواق الامريكيه وخاصه في قطاع التكنولوجي ما بيطلعش خالص خالص فحضرتك مثلا ابتديت تحوش سنه 2002 قعدت 8 سنين لحد 2010 ما بتعملش فلوس خالص على القطاع ده ولكن في ال10 سنين اللي فاتوا من احسن القطاعات اللي في العالم هو قطاع التكنولوجيا زي ما حضراتكم عارفين مثلا فيسبوك وجوجل وابل وكل الاسهم دي كلها بتبقى كتير لانها بدات تسيطر على حياتنا كلنا احنا بالكامل فالارباح بتاعت الشركات بتاعت بتاعتها بالطبيعي غيرت العالم فالمستثمرين طبعا حالهم اتغير جدا فاللي انا عايز اقوله ايه ان لو حضرتك حطيت خطه استثماريه معينه والاسواق نزلت عليك واوه انا خسرت ايه ده ده انا نازل وطالع ومش عارف ايه ما تفرقش خالص ليه لان مع الوقت السوق بيصحى نفسه اهم حاجه بالنسبه لي ان اختياراتك الرئيسيه اللي احنا قلنا عليها هستثمر في انهي دوله هستثمر في انهي اسيت كلاس اللي هي فئه الاصول هستثمر في انهي قطاع كمان لو دخلت في الاسهم القرارات الثلاثه دول اهم حاجه في اللي هيحصل لك بعد كده المجهود بقى العضلي النفسي جوه الموضوع والهيفي ليفتنج اللي هيحصل جوه ده حضرتك مش هتعمله خالص ده حد تاني بتديهوله يعملهولك فالتزم بخطتك واعرف انت عايز ايه ونفذها حتى لو حصل حاجات تانيه في طريقك هنلاقي ان في النظام مثلا زي امريكا معظم او كل الخطط التقاعد مربوطه بصناديق استثمار فاحنا اتعمدنا برضو ان احنا نعمل الحلقه دي بعد حلقه عاده حلقه التقاعد عشان نربط الاثنين من بعض ان دي من الادوات المهمه جدا 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 ان انت تربطها بالتقاعد بتاعتك انا يمكن معلش انا ممكن ما اكونش غطيت كل حاجه النهارده ليه علاقه بصناديق الاستثمار ممكن يكون نسيني حاجه ممكن اكون غلطت لو في حد عنده معلومات يزودها لي حتى يا ريت يبعت لي لو في سؤال ليه علاقه بالموضوع ده يا ريت تقولوا لنا هنحاول برضو نحط في الشو نوتس شويه اماكن ممكن تطلع فيها على صناديق استثمار ممكن يكون ده مرجع لحضرتك اهم حاجه ما تاخدش راي حد انت اقتنع قبل 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 ما يعني اعمل انت الديو ديليجنس بتاعك ما 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 تسمعش اصل فلان الفلاني قال ده حلو او ده وحش اصل مش عارف مين بيعمل كده حضرتك اعمل مجهود في الاداره بتاعه فلوسك اسال ودور وتاكد بنفسك من كل حاجه ولو مش عارف ابعت لنا اسالنا لو في حاجه واقفه قدامك وخد قرارك واستثمر وان شاء الله ربنا يوفقكم في في الخطوات اللي انتوا هتاخدوها واشوفكم الاسبوع الجاي شكرا جدا على وقتكم معانا النهارده في كلام النور ده
تقدروا تسمعونا على كل منصات البودكاست زي ابل بودكاست جوجل سبوتيفاي واماكن تانيه كتير هذا البودكاست مخصص لاغراض تعليميه فقط ولا ينبغي الاعتماد عليه في القرارات الاستثماريه اي اعتماد على المعلومات المقدمه يتم على مسؤوليتك الخاصه